0: ورسلتنا على عنواننا الألكتروني arabic@awr.org. إلى إذاعة صوت الوعد عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الألكتروني arabic at awr.org أصدقائي المستمعين يسعدني أن ألتقي بكم مرة أخرى في برنامجكم المحبب أضواء على الصحة لنتابع معا سلسلة حلقات كيفية التعامل مع بعض حالات الطوارئ أما في الفقرة الثانية من هذا البرنامج ولبعض الحلقات القادمة فسنزودكم بمعلومات عن داء الإيدز أو السيدا التعامل مع الصدمة الكهربائية قد يحدث تلف خطر عندما تضرب الصاعقة شخصا ما أو عندما يمس الشخص معدات كهربائية فيها خلل أو أسلاك كهربائية مكشوفة ويعتبر الطيار العادي في المنزل خطر جدا خصوصا إذا تلقى المصاب الصدمة وهو متصل اتصالا وثيقا بالارض كأن يكون في مغطس الحمام أو ملامسا أنابيب المياه. ويظهر مفعول الصدمة على شكل شعور بوخز غير مريح وشلل في التنفس وتوقف القلب الوقاية منها اعمل توصيلة سلكية مع الأرض لكل الآلات الكهربائية التي تستعمل فيها المياه وتؤمن التمديدات الكهربائية في المنازل الحديثة هذا الأمر بواسطة استعمال القابس المثلث للتوصيل أبقي جميع المعدات الكهربائية في حالة جيدة فإذا أحسست بصدمة عند ملامسة إحداها أصلحها قبل استعمالها من جديد تجنب وضع خطوط التمديد على الأرض حيث إن السير عليها قد يحطم المادة العازلة لا تلمس البتة معدات كهربائية وأنت تستحم أو على اتصال بتمديدات المياه تجنب استعمال المعدات الكهربائية مثل آلات الحدائق الكهربائية أو معدات المحلات الكهربائية أو غيرها وأنت تقف على سطح رطب أو على أرض ندية إلا إذا كنت تنتعل حذاء مطاطيا وترتدي قفازا جافا لا تلمس شريطا كهربائيا معلقا ولا تحاول التقاط شريط كهربائي من على الأرض فقد يكون متصلا بخط التوتر العالي ما يجب عمله؟ إذا كان المصاب لا يزال ملامساً مصدر الكهرباء أبعده عنه والأفضل أن تقطع التيار إذا أمكن أما إذا كان ممسكاً بسلك مكهرب فإن تقلصات العضلات تجعل من المستحيل أن يفلت قبضته. انتبه كل محاولة لتحرير المصاب من الاتصال بالتيار الكهربائي تنطوي على خطر عظيم لأنها قد تعرض القائم بعملية الإنقاذ للاتصال المماثل فيغدو ضحيه ثانيه فاذا امكن اقطع التيار الكهربائي والا فعزل نفسك تماما بان تقف على لوح خشبي جاف او كل ماده اخرى عازله جافه ثم اعزل يديك جيدا بجريده جافه او عده طبقات من القماش الصوفي الناشف او قطعه مطاط واصحب المصاب بعيدا عن الكهرباء أرسل من يستدعي الطبيب أو سيارة إسعاف ابدأ التنفس الاصطناعي حالا وواصله مادام المصاب لا يتنفس تلقائيا حتى وإن كان في طريقه إلى المستشفى أو حتى يعلن الطبيب وفاته إذا لم يكن قلب المصاب ينبض استعمل طريقة التدليك الخارجي للقلب بعد أن يستعيد المصاب تنفسه أبقه هادئا دافئا ومستلقيا طوال ساعة على الأقل أو إلى أن يأمر الطبيب بعكس ذلك والأمر الغريب هنا هو أن بعض الأشخاص يهتاجون بعد استعادة وعيهم من الصدمة الكهربائية ويسببون لأنفسهم تلفا دائما أو مميتا بمحاولتهم السير والتحرك. الصدمة نتيجة توقف جريان الدم في حالة الصدمة العادية يصير جلد المصاب باردا نديا ونبض قلبه سريعا وضعيفا وتنفسه بطيئا كما يبدو المصدوم شاحبا ضعيفا وقلقا ومرتبكا عقليا أو فاقد الوعي وإذا لم تعالج الصدمة تصير حالته أكثر خطورة إلى أن يتعرض للموت في النهاية والسبب الحقيقي لهذا النوع من الصدمة هو جريان الدم بشكل غير كافي وهك بعض الحالات الشائعة التي قد تتولد فيها الصدمة من جراء توقف جريان الدم أولاً الصدمة المرتبطة بالحروق ترتبط الحروق الكبيرة عادة بحالة من الصدمة لأن حجم الدم يتناقص نتيجة خسارته للبلازما الموجودة في المساحات المحروقة وكذلك يتمثل رد فعل الجسم حيال التلف الذي يصيب الأنسجة المحروقة بخفض ضغط الدم، مما يجعل المصاب معرضاً للصدمة. ثانياً، الصدمة المرتبطة بتوقف القلب. عندما لا يعود في وسع القلب لسبب ما ضخ كمية الدم التي يحتاج إليها الجسم، تنشأ حالة من الصدمة، وتنجم مثل هذه الصدمة عن نوبة قلبية، ناتجة من مرض يصيب الشريان التاجي أو وهن وظائفي في القلب نفسه أو انسداد مثل انسداد الوعاء الدموي الرئوي في أحد الأوعية الدموية الكبيرة ثالثا الصدمة المرتبطة بالنزف في العديد من حالات الإصابة بردود يخسر الجسم كمية كبيرة جدا من الدم نتيجة النزف بحيث أن آلية التعويض داخل الجسم لا تعود تستطيع المحافظة على ضغط الدم الطبيعي وهكذا فإن انخفاض كمية الدم يجعل خلايا الجسم تعاني من نقص الأكسجين ويعرض المصاب للصدمة ويحدث ذلك حتى في حالة النزف الداخلي إذ تظهر على المصاب أعراض الصدمة ذاتها كما لو أن النزف كان خارجيا وهذه الأعراض يجب أن تلفت الانتباه إلى إمكانية حصول نزف داخلي ويتطلب هذا النوع من الصدمة معالجة فورية لأنه لا يتوقف من تلقاء نفسه رابعا الصدمة المرتبطة بالتلوث بالجراثيم في حالات التلوث الحاد بالجراثيم تنشأ حالة من تسمم الدم حيث يعمل السم التي تنتجه الجراثيم على عرقلة التحكم السليم في القطر الداخلي لأوعية الدم الصغيرة الأمر الذي يسمح له بالاسترخاء وهكذا يصير جريان الدم بطيئا ويهبط الضغط فيخف انسياب الدم إلى الأنسجة المختلفة فتحدث الصدمة ويحدث وضع مماثل في العديد من حالات التسمم خامسا الصدمة المرتبطة بالإصابة في حالات الإصابة الحادة مثل تلك التي تحصل في حوادث السيارات أو في المعارك تحدث غالبا حالة صدمة بسبب النزف الغزير وفي بعض هذه الحالات تبدو درجة الصدمة أعظم من تلك الناتجة من خسارة كميات قليلة نسبيا من الدم حالات الصدمة المرتبطة بالصدمات النفسية إن حالات الصدمة العاطفية الحادة مثل أخبار الوفاة أو الخوف أو الألم الحاد أو المناظر البشعة تجعل الشخص شديد الاضطراب إلى حد أن جهازه العصبي المستقل يفقد السيطرة على أوعية الجسم الأصغر مما يسبب الصدمة. ما يجب عمله؟ المعالجة الفورية للصدمة نتيجة توقف جريان الدم تبقى هي ذاتها دائما بغض النظر عن الأسباب النوعية. ويفضل أن تتم معالجة المصاب في المستشفى على يد طبيب. ولكن القائم بالإسعافات الأولية يمكن أن يفعل الأمور الآتية إلى أن يتوفر العون من شخص مختص أولا أبقي المصاب مستلقيا وللمحافظة على قوته يجب أن تخفض سائر نشاطاته بما فيها عمل قلبه أيضا إلى الحد الأدنى فوضع الاستلقاء على الظهر يخفف العبء عن القلب ثانيا ارفع قدمي المصاب وساقيه فهذا يساعد على عودة الدم إلى القلب ثالثا حافظ على حرارة الجسم وابق المصاب دافئا ولا سيما في الطقس البارد بأن تضعه على بطانية أو ترفعه بطريقة أخرى عن الأرض الباردة ثم أبقه مغطى ببطانية أو قماش لكن تجنب الدفء المفرط. رابعا أبق المصاب هادئا ولا تحركه إلى أن يحين وقت نقله إلى المستشفى ولا تشركه في حديث غير ضروري فكل ذلك يتطلب طاقة ليس الآن مجال بذلها خامسا أعطه ماء للشرب بحذر وإذا كان واعيا ويتقيأ فمن الحكمة أن تقدم له جرعات مياه صغيرة لتعويض جزء من سوائل الجسم التي خسرها ولا تعطه كحولا أبدا سادسا أبقي المصاب في وضع الاضطجاع عند نقله وتجنب إثارته وتبديل وضعه إذ لم يكن ذلك ضروريا أما معالجة المصاب في المستشفى فتقوم على نقل الدم إليه والعناية الخاصة بالحالة المسببة للصدمة لقد سمعنا أصدقائي عن أنواع أمراض فتاكة كثيرة من هذه الأمراض الحديثة الاكتشاف مرض السيدا أو الأيدز الذي سبق وسمعتم عنه بلا شك سوف نحاول أن نشرح لكم عن أصل هذا المرض وأسبابه وبعض طرق الوقاية منه في حلقات عدة فكونوا معنا دائما في مثل هذا الوقت بدأ الحديث الجدي عن هذا المرض في الولايات المتحدة في عام 1979 عندما حلل فريق من الباحثين الطبيين 12 حالة من هذه الإصابات الانتهازية عند بعض اللوطيين فقد لاحظوا أن الفيروسات والجراثيم والفطريات والبروتوزوا أو البرزويات التي ليس من عادتها أن تؤذي الإنسان قد أثارت بعض الالتهابات الخطرة في هذه الحالات مثل التهابات الرئة والسحايا والمعدة التي كانت مميتة كما أنهم وجدوا نوع من السرطانات الجلدية المعروف بغرن كابوسي والذي هو مرض نادر في العالم الغربي واعتبروا أن هذا الالتهاب وهذا السرطان هما بداية لعجز في جهاز المناعة بمعنى آخر نقص في دفاعات الجسم فأطلقوا على هذه الظاهرة متلازمة النقص المكتسب في المناعة بعد ذلك بثلاث سنوات أي عام 1982 ظهرت عوارض متشابهة في المدمنين الذين يحقنون أنفسهم بالمخدرات وفي الأشخاص ذوي النزعة الوراثية إلى النزف الدموي الذين كانوا يخضعون لعملية نقل الدم إلى أجسامهم اكتشفت هذه الأمراض الموجودة في الشخص منذ الولادة حيث إن دفاعاته الجسدية ناقصة مثل حالة ما يسمى بأولاد الفقاقيع، حيث يضطر الأولاد أن يعيشوا داخل قبة بلاستيكية معقمة معزولين عن التهابات وتلوثات العالم الخارجي. لكن على عكس هؤلاء الأطفال، فاللوطيين والمدمنين على المخدرات المصابين بالأيدز، اكتسبوا هذا النقص في وقت لاحق من حياتهم، فمتى؟ وكيف حصل هذا؟ في نهاية سنة 1983 اكتشف أن العامل الناقل لهذا المرض هو فيروس موجود عادة في دم الضحايا وفي ثمرة الرجل البزرية كيف استطاع فيروس الأيدز هذا أن يصيب مجتمع اللوطيين ومدمني المخدرات في العالم الغربي؟ لقد بدا من الواضح أن هذا الفيروس يصيب نوعا معينا من القردة التي تعيش في إفريقيا الوسطى وبخاصة في زائير، فإحدى هذه القرود لا بد وإن عضت إنسانا أو أكثر من حيث بدأ انتشار هذا الفيروس حتى أن لدغات الذباب ورسم الوشمات على الجلد بإمكانها أن تنقل الإصابة بين الناس مما يفسر لنا سبب وجود 10% من شعب زائير الذين يحملون في أجسامهم خلايا مضادة للبكتيريا لكن وعلى الرغم من كل هذا، فإن القليل منهم يعانون من الإصابة بهذا المرض. يقول أحد الأطباء أنه بين عامي 1960 و1970 حصل هجرة للشعب الهايتي إلى زائير، وعندما عاد هؤلاء إلى بلدهم، في الغالب عادوا حاملين هذا الفيروس إلى جزر الكاريبي، ومن الظاهر أن هذا الفيروس انتشر بين اللوطيين الذين كانوا يقصدون جزر هايتي في عطلتهم هناك طبيب فرنسي لا يوافق على هذا السيناريو فيقول إن كوبا هي صلة الوصل بين أفريقيا والغرب وليست هايتي لكن كيفما جاء الأمر فإن حدة هذا الفيروس تابعت في الازدياد في حين أن انتقل هذا الفيروس من مقره الأصلي في أفريقيا إلى أن وجد حقلا خصبا في مجتمعات اللوطيين في الغرب كي يتكاثر وينتشر فيها سنترككم هنا اصدقائي لنعود ونتابع معكم المزيد من المعلومات عن الايدز في الاسبوع القادم وفي مثل هذا الوقت الى ذلك الحين نتمنى لكم احلى الاوقات نحب ان نسمع من راسلنا على البريد الالكتروني
1: arabic@awr.org نحن ننتظر رسائلكم
0: واستفساراتكم أنت تستمع إلى إذاعة صوت الوعد
1: في المسيح قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب صرت مشيئته
2: لماذا قال السيد المسيح طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات ما هي صفات الإنسان المسكين بالروح؟ وما هي البركات التي ينالها الإنسان المسكين بالروح هذا ما سوف نعرفه اليوم فابقوا معنا مرة أخرى بنرحب بيكم أعزائي المستمعين الرب يسوع قال في إنجيل متى خمسة وعدد 3 طوبة للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات يعني إيه كلمة طوبة ومين هم المساكين؟ كلمة طوبة لما بتترجم في اليوناني هي كلمة مكاريوس وجات من الفعل الأساسي مقار ومعناها بعض الناس بيظنوا أن معناها أن هي المبارك يا لسعادة يا لغبطة لكن هي ليها معنى أكتر من كده كلمة مكاريوس أو طوبة بتحمل المعنى البركة وتحمل معنى السعادة فنقدر نقول أن كلمة طوبة تتركم كالآتي طوبة للإنسان السعيد أو يا سعادة الإنسان المبارك والسيد المسيح لما كان بيتكلم مع التلاميذ وبيقول لهم عن التطويبات ما كانش بيقول لهم عن حاجة هتحصل فيما بعد كان بيقول لهم عن حاجة هيختبروها هنا حاجة هيحسوها وهم عايشين على هذه الأرض فكلام السيد المسيح هو كلام لحياتنا الحالية لحياتنا اللي احنا بنعيشها مش مجرد أوهام أو أحلام أو تخيلات وعشان كده السيد المسيح قال طوبه للمساكين بالروح طوبه للمساكين بالروح السيد المسيح كان بيعالج مشكله موجوده عند التلاميذ والمشكله دي ما كانتش موجوده فيهم وبس ولكن كانت موجوده في كل المجتمع اليهودي ان المجتمع اليهودي ما كانش عنده نقطه المسكنه بالروح ما كانش فيه نقطة التواضع ما كانش فيه نقطة أن هم يحتاجوا إلى الله وعشان كده كان اللي سائد في المجتمع حاجات لا ترضي الرب أبدا كان اليهودي في وقت السيد المسيح بيعتقد أنه هو أفضل شعب الله المختار عنده التوراة عنده التشريع عنده الأنبياء فمش ناقصه حاجة والأخطر من كده انه كانوا بيبصوا للامم الاخرى غير اليهود اي جنس غير يهودي يبقى اممي كانوا بيقولوا عليهم كلاب كلاب يعني نجسين حاجه صعبه قوي لما يكون انسان بيعتقد ان هو افضل من كل الناس السيد المسيح ابتدى يوضح للتلاميذ ولينا ان السعاده الحقيقيه بتيجي اولا عندما يكون الانسان مسكينا بالروح يعني ايه كلمة مسكين؟ عرفنا كلمة طوبة كلمة مسكين ايه هو او مين هو المسكين؟ المسكين غير فقير احيانا احنا بنظن ان المسكين هو الفقير لا الفقير حاجة والمسكين حاجة فمثلا الفقر بيختلف من دولة لدولة ففي الدول مثلا الفقيرة بيوصل الفقر ان الناس ما بتليش تاكل وأحياناً كثيرة جداً للأسف من الجوع بيدوروا في القمامة على الأكل عشان ياكلوه. بينما في الدول الغنية كلمة فقير عندهم هو الإنسان مثلاً اللي ما بيجيبش سيارة أحدث موديل يا حرام فقير ليه فقير ما جابش عربية جديدة السنة دي ها فالفقر بيختلف ممكن يكون واحد مثلاً فقير ممكن يكون واحد فقير لكن ليه عائل ليه شيء ليه حد بيعتمد عليه فممكن يكون الدخل بتاعه أقل من المصروفات فبيتقال عليه إنسان فقير بتقال عليه إنسان فقير لكن المسكين يختلف المسكين هو الإنسان المعدم الإنسان المعدم اللي ما مهوش أي شيء اللي ما عندوش أي شيء اللي ما فودوش أي شيء لا عائل لا مال لا أولاد لا شيء معدم فاذا المسكين مش هو الفقير لا دي الحاله الاصعب من الفقر دي الحاله الاصعب من الفقر وعشان كده في مثل الغني والعازر بيسمي العازر ان هو مسكين مسكين ليه؟ بسبب بسيط جدا ان هو ما عندوش مال ولا عنده اصدقاء ولا حد بيهتم بيه مطروح عند باب واحد غني بياكل الفتات الكلاب هي اللي بتصادقه وهي اللي بتلحس له كروحه مسكين معدم معدم من كل شيء وعشان كده احبائي بنلاقي إن لما ما يكونش الإنسان مسكين بالروح ويقول زي ما في رؤية ثلاثة أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي بعد إلى شيء ربنا يقول له لا أنت مش غني ده أنت فقير أعمى عريان بائس أنت فيك حاجات كتير وأنت مش عارف مش ممكن الإنسان اللي بيشعر أنه هو مش مسكين أمام الله أنه ينال شيء مش ممكن الإنسان اللي بيشعر أنه عنده شيء أنه ينال شيء من الرب عشان كده ايضا بنلاقي في مثل الفريس والعشار ان الفريسي لما جه يصلي قدام الرب قال له ايه؟ قال له اشكرك ليه؟ لاني لست مثل باقي الناس وكانت النتيجه ايه؟ لما شعر ان هو افضل من الناس وفي كل الصلاه اللي هو صلاها ما طلبش طلبه واحده من ربنا ما قالوش يا رب ارحمني، ما قالوش يا رب اغفر لي، ما قالوش يا رب ساعدني، ما قالوش يا رب اشفيني، ما قالوش يا اشكرك على نعمك، كل اللي قاله وكل اللي عمله كان بيدل على ان هو مكتفي. فده الانسان المسكين بالروح. لكن ما هي صفات الانسان المسكين بالروح؟ اول صفه من صفات الانسان المسكين بالروح انه لا يشعر في قلبه انه يستحق رضا الله او مدح الناس. في ناس عشان تظهر انها مسكينة بالروح بتحاول انها تعمل حركات او اشياء خارجية تدل على هذا ان يجي قدام الناس ويبكي في الاجتماعات الدينية او يحاول ان هو يلفت انظار الاخرين ولكن موضوع المسكنة بالروح مش مجرد حاجة خارجية ولكنها شيء داخلي إحساس من جوه القلب شخص بيشعر أنا ما استحقش أنا مش أفضل من الناس أنا زي زي الناس ويمكن الناس أحسن مني كمان الموضوع ما بيرتبطش بالمال بالغنى إذا كان هذا الإنسان غني أو فقير ليه لأن مثلا نشوف داود داود الملك الملك العظيم ولما تشوفه ملك يعني بيمتلك مملكة ليه كل شيء لما يجي يكلم ربنا بيقول له ايه تعالوا نعرف مزمور 40 17 يقول اما انا فمسكين وبائس الرب يهتم بي عوني ومنقذي انت يا الهي لا تبطئ يا سلام ايه ده داوود معقوله انت بتقول عوني مين مش جيشه مش جنوده مش اسلحته عونه مين الرب ده الانسان المسكين اللي حاسس انه لا يمتلك شيء بدون الرب بينما نجد أن واحد زي في مثل العبد الشرير كان فقير ومديون لسيده بعشر تلاف وزنة برغم من كده إيه اللي حصل برغم من كده رضيش يسامح زميله أو العبد رفيقه ومسك عنقه ووده إلى السجن فده كان فقير لكنه كان متكبر بالروح الثاني داود كان غني وملك لكنه كان يشعر بعدم استحقاقه دي الصفة الأولى. الصفة الثانية أنه لا يثور، لا يثور، ما يغضبش، ها؟ إذا واحد وجه له نقد، ما يقولش مين ده اللي يوجه لي نقد؟ مين ده؟ هو مش عارف أنا معايا شهادة إيه؟ هو مش عارف أنا من عيلة مين؟ أنا مكانتي إيه الاجتماعية؟ لا لا، المسكين بالروح يقول ما يمكن عنده حق. مش يسمع؟ ويفهم؟ ويحاول يستوعب الكلام؟ ده الإنسان المسكين، لا يثور. لا يغضب بل يحاول يتعلم ويفهم لان روحه روح التواضع روح الهدوء الحاجه الثالثه احبائي اللي بيتكلم عنها المسكين بالروح ان هو يشعر في نفسه ان هو ناقص يعني ايه ناقص ما بيحسش مثلا ان هو وصل للكمال وصل انه احسن من الناس أشكرك لست لأني لست مثل باقي الناس، ما يقولهاش. ما يقولش أنا غني وقد استغنيت، ما يقولهاش. ليه؟ لأنه دايماً حاسس بضعفه. دايماً حاسس بنقصه. دايماً حاسس إنه لم يصل بعد، وبيقول أنا أنا فيا عيوب. أنا في أخطاء. أنا محتاج إن أنا أكون إنسان أفضل من اللي أنا عليه. لأجل ذلك الإنسان المسكين بالروح دايما انسان ما بيشوفش عيوب الغير ليه ببساطه جديدة لأنه ما عندوش وقت ما عندوش وقت ينتقد الاخرين ما عندوش وقت يتلصص على الاخرين ما عندوش وقت إنه هو يحط الاخرين في الميزان كل همه إنه هو يصلح نفسه الحاجه الرابعه انه بيغفر الخطايا بيغفر خطايا الاخرين ولما يمكن انا كمان اقع في نفس الخطيه يبقى ساعته هو كمان يسامحني الحاجه الخامسه لما يجي يغفر ولما يجي يسامح يخدم الناس بحب وبدون مقابل ما بيقولش هقدم له السبت عشان ألاقي الحد لا 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 الإنسان المسكين بالروح بيخدم بلا مقابل بيخدم بلا مقابل والحاجة التانية تلاقي الإنسان المسكين بالروح يختار دايما المكان الأخير، ما يحبش دايما يظهر نفسه، ما يحبش يقعد في الصفوف الأولانية، ما يحبش يبان إنه أحسن من غيره، يختار المتكأ الأخير اللي قال عليه السيد المسيح، دايما بيفضل إن هو يقدم الآخرين على نفسه، ده إنسان مسكين بالروح بس مش موضوع تظاهر ولكن من جواه بيحس فعلا إن الآخرين أفضل منه. الصفة الأخيرة للمسكين بالروح إن الإنسان المسكين بالروح دايما بيعتمد على الله في كل شيء دايما بيعتمد على الله لما بيبقى خاطي لما بيبقى مذنب بيروح لربنا وبيقول يا رب ارحمني انا ما اقدرش ما اقدرش يا رب ان انا اسامح نفسي لكن انت اللي تسمحني ما اقدرش اغفر لنفسي انت اللي تغفر لي يا رب انا مش هتكل على انسان انت الوحيد اللي تقدر وتستطيع انك تنقذني من الخطأ ومن الشر اللي انا عملته لان يا رب بدونك لا شيء ابدا الانسان المسكين بيعمل زي القصه لو هالحها لكم بسرعه ان كان في مره واحد مزارع وكانت حالته وحشه جدا جدا حالته وحشه قوي قوي فصاحب الارض معدي عليه شاف كده حالته وحشه فقال في نفسه ما يجي لي اديله حاجه من عندي راح قال له تعالى لي بكره البيت بتاعي الصرايا الكبيره القصر الكبير بتاعي فقبل ما يروح قال ايه ده ده انا وحشه جدا راح بقى لزملاته راح خد من واحد كده ايه جلابيه جديده وبعد كده طاقيه جديدة وبعد كده حذاء جديد كل حاجة بقت جديدة فلما راح للسيد في قلب البيت بتاعه السيد قال له انت مين قال له انا الشخص اللي جيت لك مبارح قال له غريبة انا اللي طلبته انسان كان معدم بس انت اذا قدرت تختني بغيري اذا انت مش محتاج لي الانسان المسكين هو اللي بيزهل بالله ربنا ايه بركات الانسان مسكين بالروح؟ دالله هنعرفه بعض الفاصل فابقوا معنا
1: هنا إذاعة صوت الوعد
2: راسلنا على البريد الالكتروني التالي
1: arabic@awr.org العنوان مره اخرى arabic@awr.org
2: ونحن في انتظار رسائلك باقتراحاتك مرحبا بكم أحبائي المستمعين مرة أخرى في الجزء الأول من الحلقة اتكلمنا عن مين هم المساكين بالروح والآن هنتكلم عن براقات الإنسان المسكين بالروح السيد المسيح ليه المجد قال طوبة للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات في فكرة تلاميذ السيد المسيح ملكوت السماوات زيهم زي أي يهودي وقتها كان عبارة عن الملكوت الأرضي الملكوت اللي هيجي فيه المسيا المنتظر ويبقى قائد عظيم ويكون زي داوود ويخضع كل الشعوب تحت إمارته وتسود الديانة اليهودية على كل العالم ويصبح الكل خاضع لهذا القائد لكن السيد المسيح ابتدى يدي معنى اعمق من المعنى اللي كان اليهود فاهمينه، معنى مختلف تماما، ان الملكوت مش ملكوت ارضي، مش عاصمه وجيش وامبراطوريات وممالك ودول، لا لا لا، في ملكوت ثاني اهم من كل ده، الملكوت هو ملكوت السماء. وان التحرير الحقيقي مش ان قائد يجي ويعمل حرب ويحرر ناس، لا التحرير الحقيقي ان الانسان الخاطي بعد ما كان عبد للخطيه يتحرر من هذه الخطيه ويتنقل من سلطان الظلمه الى سلطان النور. السيد المسيح كان بيقول لان لهم ملكوت السماوات وما كانش بيتكلم هنا السيد المسيح عن المجيء الثاني أو الملكوت الأبدي اللي هياخده المؤمنين لما هيجي على السحاب ولكن كان بيتكلم عن ما يعرف باسم ملكوت النعمة ايه هو ملكوت النعمة؟ ملكوت النعمة هو ملكوت الله في داخل الإنسان قبل ما يكون الإنسان بيسلم حياته لربنا بيكون خضع لمين؟ بيكون خاضع لإبليس للشيطان الرجيم بيكون خاضع بأعماله بكلامه بتصرفاته لإرادة هذا الشيطان الرجيم ولكن عندما يقبل الإنسان السيد المسيح في قلبه بتتغير حياته حياته بتختلف وبيصبح المالك الجديد ليه هو السيد المسيح وليس شخص آخر وهنا تبتدي بقى او يبتدي ملكوت النعمة الملكوت اللي كله طهارة ونقاء اللي كله قداسة وحب ينسى فيه البغضة ينسى فيه الكره ينسى فيه كل أعمال الظلمة ويبتدي يعيش كإنسان وكابن لله هنا هنلاقي يا احبائي ان ملكوت السماوات ابتدى مع ناس قطار جدا تكلمنا مثلا عن العشار اللي راح لربنا وقال لست مستحقا. قال اللهم ارحمني انا الخاطي، انا ما استحق يا رب. انا ما استحقش. ما استحقش ان انا اجي اصلي ليك. ما استحقش ان انت تغفر لي خطيتي. ما استحقش ان انا حتى ارفع عيني اليك واكلمك مين انا؟ انا لا شيء. الكتاب يقول عن مثل هذا الانسان ايه اللي حصله يقول عليه انه خرج مبررا، يعني ايه خرج مبررا؟ كلمه مبررا معناها بريء، معناها ما اي شيء، زي ما يكون متهم دخل محكمه، القاضي حكم عليه بالبراءة، بريء، وهنا خرج مبررا، ربنا قاله وانا سامحتك بكل الديون اللي انت عملتها، يا سلام، قد كده الانسان المسكين بالروح بيجد هذه البركة؟ بالفعل يا احبائي. بيجد هذه البركه هي انه بياخد الغفران مش كده وبس؟ ده كمان في قصه الابن الضال او مثل الابن الضال بنلاقي ان الابن اللي كان متمرد على الاب الابن اللي كان دايما في عصيان ضد الاب تصرف تصرف مختلف جدا لما رجع، إيه إلا عمله؟ وبساطة رجع للاب وابتدى يتكلم واول ما ابتدى يتكلم بيقول له لست مستحقا ان ان ادعى لك ابنا. لست مستحقا ان اودع لك ابنا فاول المثل بيقول له اديني الميراث بتاعي لكن لما عارف حاله نفسه واديه حالته بعيد عن الاب قال له بابا انا اسف أنا ما استحقش مش إن أنا أكون ابنك، أنا حق ما استحقش أكون خدام عندك، اجعلني كأحد أجرائك، أجرائك يعني إيه؟ يعني الناس اللي بيشتغلوا باليومية، مش عبد في البيت قاعد مثلا على طول، لا، الأجير هو اللي صاحب العمل بيأجره يوم بيوم، مش في البيت، ما بيقعدش في البيت، فراح لأبوه وقال له يا بابا أنا لست مستحقا، يا لما الإنسان يشعر إنه لست مستحقا لما الانسان يشعر ان هو ما عندوش شيء لما الانسان يشعر بالمسكنة في حياته هكون النتيجه ايه هيعمل زي ما الابد عمل هيقول له لا يا ابني هاتوا الخاتم خلوه يبقى مالك مره تاني مالك للاشياء اللي عندي وكلمه الخاتم معناها ان هو اصبح صاحب املاك خلوه حطوا له الحذاء في رجله لان العبيد ما بيلبسوش احذيه حطوا له الحلة، خليه يرجع لمكانته الأولانية، فوق كل ده اصبحوا له العجل المسمن، لأن أنا فرحان عايز أفرح بيه، لكن لو الابن ده رجع وقال لأبوه أنا ما عملتش حاجة، أنت اللي جبرتني على كده، أنت اللي دفعتني لهذا الطريق، تفتكروا كان هياخد كل البركات دي؟ بالتأكيد لأ، ما خدش البركات إلا لما عرف حالته وقال له: لست مستحقا، لست مستحقا، مثال آخر بطرس أحد تلاميذ السيد المسيح دخل السيد المسيح مرة بيوصلي لقهم تعبوا وطول الليل مفيس ست سمك يقول لهم ما سمك السمك قالوا اللي تعبنا الليل كله ولم نستطط نستط شيئا دخل السيد المسيح معهم في أعماق البحر وبعد كده قال لهم طيب ارموا ارموا الشبكة على الجانب الأيمن من السفينة رموا والحاجه الغريبة أنه أو المعجزة العجيبة إن السمك طلع كتير 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 لدرجة إن السفينة أو المركب اللي كانوا راكبينها أو القارب كانت هتغرق من قطر حمل السمك، لما بطرس شاف كده راح قال للسيد المسيحي إيه؟ قال له يا سيد اخرج من سفينتي لأني إنسان خاطي اخرج من سفينتي، مش هنا بيطرده ولكن هنا بيقول له أنا ما استحقش وجودك معايا في سفينتي لأن أنا إنسان وحش وإنت إنسان كامل طاهر نقي أنا لا أستحق وجودك أنا لا أستحق معيتك أنا لا أستحق إن حضورك يكون موجود معايا أخرج من سفينتي إنت جيت في المكان الغلط مش أنا الإنسان اللي يستحق وجودك معايا يا رب ونتيجة التواضع ده نتيجة الإنسحاق نتيجة الشعور بالعجز وبالإحتياج يرد عليه السيد المسيح ويقول له لا لا, لا خلاص انا هارفدك من شغل صيد السمك ازاي انت ما بيتش صياد سمك تاني خلاص ها امال ايه انت هتبقى صياد حاجه تاني ارقى واحسن ايه صياد للناس صياد للناس يعني خلاص دلوقتي المهنه اللي انت بتشتغل فيها دي اركنها خلاص لا قيمه لها في عمل اهم من كده انك هتصطاد الناس من بحر الخطيه والشر والظلمه الى ملكوت النعمه وملكوت الله حيث النور والطهاره والقداسه لو كان بطرس لم يشعر باحتياجه لما نال هذه البركه ان هو يكون صياد للناس فعلا ادي ملكوت السماوات دي ملكوت السماوات. وعشان كده السيد المسيح لما مدح ما مدحش الناس الاقوياء. مدح مين؟ الاطفال. تعالوا نقرا احبائي في مت 11 25 السيد المسيح بيقول في ذلك الوقت قال يسوع احمدك ايها الاب رب السماء والارض لانك اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال. مين هم الأطفال؟ وليه وصف المؤمنين البسطاء المساكين بأنهم أطفال؟ المؤمنين المساكين الأطفال دول بيتكلم عليهم السيد المسيح إن هم اللي بيتكلوا على آبائهم، الطفل الصغير بيتكل على والديه، دايماً بيتكل على شخص آخر، ما يقدرش يعتمد على نفسه، وعشان كده اللي بيتكل على ربنا اللي بيتكل على الرب ورحمته هو ده الإنسان اللي بياخد بركات السماء هو ده الإنسان اللي بيتفتح له باب السماء هو ده الإنسان اللي بياخد غنى السماء العظيم لو كان مثل الأطفال في الإيمان الطفل ما بيقدرش يتكل على نفسه دايماً محتاج حد وبيجي هنا أحبائي السؤال هل إحنا فعلاً أطفال في الإيمان هل بنقوله يا رب إحنا محتاجين نتعلم منك دايماً هل بنتكل على الله في كل حين وفي كل وقت؟ احمدك ايها الاب لانك أخفتها عنه الحكماء والفهماء اللي بيظن ان هو حكيم، اللي بيظن ان هو فاهم، اللي بيظن ان هو يعلم كل شيء هو يجهل كل شيء وربنا بيسيبه في جهله وربنا بيسيبه في عدم معرفته ولكن الانسان اللي بيجي خاضع لربنا الإنسان المنصحق قدام ربنا الإنسان اللي بيجي للرب بيقول يا رب أنا لا أمتلك شيء من فضلك ساعدني هو ده الإنسان اللي فعلا بينال المجد وينال القرامة وينال الغنى من عند الرب أحبائي العالم ليه مقاييس تختلف عن المقاييس الإلهية العالم بينظر للإنسان ويطوب الإنسان الغني الإنسان اللي عنده مكانة أو الإنسان الذي وصل إلى مرتبة رفيعة ولكن ملكوت السيد المسيح عجز ذلك ملكوت السيد المسيح يقول أن الملكوت للمساكين لمن يشعرون بالاحتياج الشخصي له لمن يقدرون هذا الاحتياج، لمن ياتي الى الرب وهو يصرخ قائلا: اللهم ارحمني انا الخاطي، ارحمني من كل شروري، ارحمني من كل اسامي، ارحمني يا ربي لاني لا اريد ان اهلك مع الهالكين. هو ده الانسان المسكين بالروح، وياتي السؤال احبائي، هل انت اخي الحبيب وانت اختي الحبيبه من المساكين بالروح ام لا؟ ليتنا نكون من المساكين بالروح. ليتنا نكون متواضعين أمام الرب ليتنا نشعر بعجزنا وضعفنا ليتنا نشعر أننا بدونه لا نستطيع أن نفعل شيئا إن كانت هذه هي تلبطك أن تضع نفسك أمام الله فصلي معي هذه الصلاة إلهنا الحبيب أنا بشكرك بشكرك لأنك ترفع المتضعين أشكرك يا ربي لأنك تعطي الملكوت لمن يسأل أشكرك لأنك لا تعاملنا حسب خطايانا وقسرة أسامنا ولكن بحسب مراحمك الكثيرة، تعاملنا كأب يتراءف على بنيه. فأرجوك يا ربي ساعدنا دائما أننا نكون مساكين بالروح. أعنا إلهنا لكي نتكبر أو نتفاخر، فليس لدينا شيء نتكبر لأجله أو نتفاخر به. فأعنا يا ربي لكي نعرف أننا.. نحتاج اليك دائما. اصلي لاجل كل من سمع الكلمه ان تعطي نعمه وبركه. اسال كل هذا في اسم سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح ولك منا كل الاكرام والمجد. امين. احبائي سعدت بلقائي معكم على امل اللقاء مره اخرى فالى اللقاء.